0: Hoy en Radio Imalia vamos a hablar de suicidio. Algo necesario, algo importante, algo de lo que no se suele hablar. José Herrera nos traerá noticias, datos interesantes sobre nuestro tema. Entrevistaremos de la mano de Juan Mosquera a Malú Tabraue psicóloga, colabora como orientadora por teléfono y como formadora y coordinadora de grupos en la ONG Teléfono de la Esperanza. En nuestro tiempo de tertulia, contaremos con la presencia de Karina Titipicho, psicóloga clínica y vocal del Colegio Oficial de Psicología de Tenerife. Nuestro compañero José Herrera nos acompañará también. Por último, Ruth Reyes nos traerá a nuestro rincón de las palabras la lectura de un poema de Alejandra Pizarnik, titulado Fragmentos para dominar el silencio. Al habla Enrique González. ¡Comenzamos!
1: Radio Himalia, en sintonía con la diversidad. Un guiño a quienes no cumplimos con la norma.
0: Buenas tardes, José. Bienvenido. Hola, Enrique. Hoy nos, nos ocupa, nos toca hablar del suicidio porque es un tema del que no se está hablando prácticamente ni en medios de comunicación, ni en nuestro entorno cercano. O sea, realmente, así lo apuntaremos durante el programa. Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda de que este tema se hable con normalidad, con absoluta normalidad, precisamente para prevenirlo, para que la gente tenga información con respecto a Exactamente,
2: a y nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad,
0: Adelante. compañero? Bien,
2: pues bueno... Eh... En primer lugar vamos a hablar de la plataforma de voluntariado.org, que es el teléfono de la esperanza y esta denuncia la baja visibilidad del suicidio en España, esto que estabas comentando. Eh, su teléfono para en casos extremos eh, para llamar o informarse sería el mismo número de teléfono. No, bueno,
0: en casos extremos no sería, sino es un, un teléfono que realmente para, sirve sí. para ayudar Guía. para cualquier tipo de persona que quiera llamar por lo que sea, porque eh, sí, sí. Tenga a problema bueno. o porque realmente quiere hablar con alguien simplemente, sí. porque necesite compartir, eh, necesita ser acompañado en alguna cuestión. Eh, sí. De hecho, hoy tendremos con nosotros a una psicóloga, psicóloga que trabaja eh, a través de, del teléfono precisamente y además hace formación y otro tipo de, de cosas eh, en, el, en esta organización, el Teléfono de la Esperanza.
2: Vale, pues bien, este teléfono es el mismo teléfono tanto en la provincia de Las Palmas, cambiando el prefijo, como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y el, el teléfono es 3340 50, con el 928 en Las Palmas y el 922 se llama de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según el teléfono de La Esperanza, que hoy vendrá a visitarnos como bien dice a nuestra entrevista, el suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa con 3.602 suicidios que fallecimientos en los que habían 2.680 hombres y 922 mujeres el doble que, el que las víctimas de accidentes de circulación, Enrique y muchas más que las de violencia de género sin intentar desvirtuar ninguna muerte, por supuesto, con, con todo el respeto que esto tiene estamos hablando de la primera causa de muerte no natural en el país, sin contar los intentos fallidos que no entran en ningún estudio de, de las estadísticas y la Organización Mundial de la Salud desde el 2002 pide que se dé visitar visibilidad al suicidio con normalidad. Por tanto, piden a los periodistas alejarse de las leyendas urbanas que tanto daño hacen y nos referimos a esa leyenda que dice que hablar de suicidio produce un efecto de contagio. Hablar adecuadamente del suicidio ayuda a prevenirlo.
0: Bueno, ahí apuntas un mito importante. Sí. Eh, no existe ese tal efecto llamada, no, ese no, efecto contagio, siempre y cuando no animes a las personas a suicidarse, evidentemente. Obviamente,
2: obviamente. El teléfono de la esperanza considera necesario trasladar a la sociedad española algunas reflexiones con motivo de la publicación de estas cifras que son del 2015 si no me equivoco y en primer lugar compartir nuestra satisfacción por el descenso anual de un 7,9 de las cifras oficiales de fallecimiento sin embargo las muertes al día han descendido solamente en una décima enrique lo que significa 9,9 suicidios por jornada o lo que lo mismo 10 se sienten sorprendidos de la escasa repercusión mediática de las muertes por suicidio mientras que las víctimas de los accidentes de tráfico de violencia de género tienen una amplia cobertura y y se emplean en medios de prevención y erradicación de este tema. El suicidio sigue siendo el gran olvidado en, en estas causas de, de muerte mm,
0: mm, no natural. Claro, son impresiones que recogemos de, de esta organización, del teléfono de la Esperanza.
2: Sí, tanto que hasta duplican las de tráfico, como habían, habíamos dicho antes, y multiplican por 60 las de violencia machista o de género. No hay que esconder las víctimas por violencia de género, es una lacra y un goteo constante, Enrique. Igual que cualquier fallecimiento merece todo el respeto, como estaba diciendo, pero los datos son apab apabullantes en cuanto a suicidio se refiere, y esto hay que abordarlo de manera eh, urgente, uh -huh. pienso yo, ¿no? Sí. Eh, no entendemos el retraso con el que se publican estas estadísticas estadísticas no, no salen año tras año, sino hay que esperar dos o tres años para que salgan la, las estadísticas y la falta de análisis en profundidad de las mismas. Estamos convencidos, y en esto coincidimos con muchos otros profesionales, que muchos suicidios consumados son contabilizados como muertes naturales o por accidente, lo cual mezcla en la estadística ya. Son las razones múltiples, pero sin duda el tabú y el ostracismo que rodea estos fallecimientos tiene mucho que ver. Respecto a los intentos frustrados, las estadísticas del INE son poco serias. Sin ir más lejos. José Antonio García Marcos, como miembro de un grupo de profesionales sanitarios estudiosos del tema, denuncia que en la provincia de Segovia el Instituto Nacional de Estadística registra dos intentos fallidos y ellos tienen registrados 130 casos en 2015. Ellos piden necesidad de un plan de prevención del suicidio que genere un marco de la creación de planes autonómicos y dotación presupuestaria para su puesta marcha en marcha y ejecución. Mejora de la atención primaria en salud a referencia de detención de personas de riesgo. Incrementar la calidad de los servicios de salud mental, hoy colapsados y con escasos recursos humanos y económicos, al tiempo que se implementen campañas que aminoren el estigma social que acompaña a la enfermedad mental. El plan de formación para sanitarios profesionales, la enseñanza a trabajadores sociales, personal de los servicios de emergencia y de los cuerpos de seguridad y trabajadores en el ámbito de tercera edad incorporando la prevención del suicidio en los planes curriculares. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística una mejora sustancial en los estudios estadísticos, el apoyo y escucha a las organizaciones dedicadas a la prevención y a aquellas que aglutinan a los afectados y sus familiares. Esto es lo que tenemos claro. tanto por el teléfono de Y además, sí,
0: sí. Ha, ha recopilado una serie de, de factores que, que es lo que está pidiendo, digamos, que se haga el teléfono de la esperanza con respecto a los planes políticos y, por supuesto, también un compromiso de los medios de información para ofertar una comunicación al final veraz, preventiva y que dé visibilidad a este, a este problema. Sí,
2: eh, como bien ah,
0: indica... Claro, la, la, y, ahí, la y ahí incluimos también las redes sociales, ¿no? porque realmente hoy en día se han convertido en una fuente de... De información donde las personas claro, eh, cuelgan su, sus problemáticas, sus necesidades, sus estados emocionales. Al final, las redes sociales hacen de altavoz de lo que la sociedad eh, está sufriendo, tanto si es positivo, ¿verdad? A veces colgamos ahí imágenes en la playa, otras veces hablo, colgamos textos donde eh, la persona está haciendo eh, o reclamando ayuda, ¿no? Porque no se sí. encuentra bien eh, vamos a ver qué dice la OMS eh, la Organización Mundial con mm, respecto salud, sí. al suicidio José
2: vale vamos allá Enrique según la Organización Mundial de la Salud al año hay casi un millón de muertes por suicidio y muchos más intentan hacerlo que no salen las estadísticas insistimos y no hay cifras exactas sobre esto sí se sabe que solo 28 países tienen un plan de actuación para este problema que es la segunda causa mundial de muerte no natural datos del 2015 en el grupo de edad comprendido entre los 15 y 29 años el suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo y a todas las clases sociales de hecho en 2015 más del 78% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos el suicidio es un grave problema de salud pública no obstante es prevenible mediante intervenciones oportunas basadas en datos fidelignos y a menudo de bajo coste si bien el vínculo entre el suicidio los trastornos mentales en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol está bien documentado en los países de altos ingresos muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida tales como los problemas financieros las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos esto lo veremos mejor más adelante seguro en, en la entrevista
0: claro, claro. y además, además José que muchas veces el suicidio es la última capa el último síntoma que sufre una persona a veces también por pertenecer a un colectivo, colectivos como el nuestro, por ejemplo, el de la salud mental, o, a, o haber sufrido abusos, haber sufrido violencia, pertenecer, eh, como digo, a colectivos desfavorecidos como el LGTB o, o por cuestión de etnias y demás. O sea, mm, al final sí. eh, son problemáticas que están asociadas transversalmente ¿no? por, por el mundo en que vivimos y que el suicidio no es sino la punta del iceberg, una grave punta del iceberg que... que que digamos que al final la persona que sufre no encuentra...
2: Eh, otra salida... Sí el estigma, eh, particularmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio disuade a, a, de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y por lo tanto no reciben la ayuda que necesitan la prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto de sociedades para examinarlo abiertamente en la actualidad unos pocos países han incluido la prevención del suicidio en, su, en sus prioridades sanitarias y como dijimos antes, solo 28 países han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio. Es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú de los países para que avancen en la prevención del suicidio. Eh, nos quedamos sin tiempo sí, para variar, Enrique. Claro.
0: Bueno, y es un tema muy amplio. Eh, sí. Seguiremos abordándolo transversalmente durante otros programas de Radio Imalia Simplemente decir que también, que quizás no lo hemos apuntado a esa parte joven, eh, la, la, las personas, que adolescentes, jóvenes, que también están aumentando ¿no? en la, sí. la tasa de suicidio. Y, y que el plan de acción sobre salud mental 2013-2020 de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud eh, se han comprometido a trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las tasas nacionales en un 10%. Sí. Así que eh, nos quedamos con este dato porque dentro de, de, de unos cuantos años veremos si si, si, hemos si realmente se reduce. Si hemos conseguido hacer toda esta sensibilización que merece que merece sí. esta temática. Muchísimas de, gracias. Desde
2: luego desde aquí lo vamos a intentar, Enrique. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Enrique. Es muy amable.
1: Escuchas Radio Himalia
3: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto Dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto no me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante, muy brillante, de la música de un gigante, arquitecto, pilla esta foto, en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro, de hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden donde dicen que cocinan sus besos, las mujeres por si acaso me perdiera he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo, desde el último balcón del tiempo me asomaré, si tú quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad al estado de la incierta forma territorio en el que habito cuando todos duermen puedes verme repartiendo arte porque esa es mi cualidad
0: Continuamos en Radio Imalia, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Al frente de los micrófonos... Los cuatro locutores de Radio Imalia: José Herrera, Ruth Reyes, Juan Mosquera y Enrique González. Los cuatro tenemos la experiencia directa de haber vivido un problema de salud mental y sabemos que recuperarse es posible. Cada sábado, de 3 a 4, en Canarias Radio La Autonómica y en RadioImalia.com. Si tienes dudas, cuestiones que quieras resolver, tenemos abiertas las redes sociales para que nos hagas tus comentarios, lo que desees. Facebook, Twitter e Instagram de Radio Imalia. Puedes seguirnos también en RadioImalia.com. Seguimos con nuestro programa de hoy dedicado al suicidio, algo de lo que hay que hablar. Y damos paso a la entrevista de la mano de Juan Mosquera. Continuamos hablando de nuestro tema del día, eh, el suicidio. Para ello, en nuestra entrevista de hoy tenemos el placer de hablar con Malú Tabraue, psicóloga, colabora como orientadora por teléfono y como formadora y coordinadora de grupos en la ONG Teléfono de la Esperanza. Bienvenida, Malú.
4: Hola, encantada de estar aquí. Muchas y gracias. bienvenido,
0: Juan. Hola, Quique.
5: Cuando Hola Malú. Quieras. Hola, Malú. ¿Cuándo y cómo surgió el Teléfono de la Esperanza?
4: El Teléfono de la Esperanza fue eh, fundado en Sevilla, en 1971, por Serafín Madrid. Fue una persona que, en, dentro del... De San Juan de Dios se preocupó mucho por ayudar a aquellas personas que se encontraban en gravedad, por necesidades especiales. Y bueno, la misión que tiene el Teléfono de la Esperanza es ser una entidad de voluntariado en la promoción de la salud emocional de las personas en situación de crisis individual, familiar o psicosocial.
5: ¿Y el personal que trabaja al teléfono recibe algún tipo de formación?
4: Sí, por supuesto. Para pertenecer como voluntario al teléfono recibes una serie de cursos que duran eh, un año aproximadamente. Eh, el módulo principal es el de agentes de ayuda que tiene tres bloques que se dan desde enero hasta diciembre. Eh, en estos cursos eh, participan muchas personas, si a lo mejor de cuarenta y pico de personas eh, en, cada, en cada bloque, a lo mejor se quedan después colaborando como voluntaria, una, dos o tres personas, depende de, de los años. No es necesario para hacer los cursos tener la idea de ser voluntario, o sea, mucha gente hace los, los cursos por su propio desarrollo personal, ¿no? Y aparte de ese... Mmm, el bloque de agentes de ayuda, también tenemos otros cursos que se van dando en medio de ellos, como son el de asertividad, aprender a educar, autonomía afectiva y una serie de talleres que bueno han empezado recientemente tanto en Tenerife como en Gran Canaria, el de autoestima, el de aprender a vivir y otros de, de duelo. Son unos cursos que, bueno, la verdad que están bastante bien de cara al desarrollo personal de cualquier persona.
0: Malu entiendo que es muy importante la formación ¿no? de, del voluntariado y de las personas que trabajan al otro lado del teléfono sí. porque realmente eh, imagino que reciben eh, una cantidad de llamadas importantes, recordar que es un teléfono que fun funciona 24 mm. horas y para, eh, para escuchar hay que estar formado para poder realmente eh, ayudar a estas personas que, que lo necesitan. ¿no?
4: Claro, claro. La finalidad de estos cursos es que nosotros aprendamos a detectar las emociones, ¿no? las propias, y sepamos gestionarlas para poder acompañar a la persona que nos está llamando en un momento pues, angustioso de, de su vida. Y claro, se tiene que sentir uh -huh. acompañado mediante la empatía, y para eso se consigue conociéndonos a nosotros mismos.
0: Acompañar que no salvar, ¿verdad? Exactamente. Que no, ir a solucionarle no. Sus no, 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 no. Uh -huh.
4: no. Simplemente lo acompañamos en, en su proceso, le podemos eh, pues recomendar determinados recursos de los que dispone el teléfono. Eh, bueno, y también el equipo, ¿no? Dentro del voluntariado no solamente estamos lo, los orientadores, ¿no? Los orientadores somos las personas que cogemos el teléfono eh, las 24 horas... Al día, los 365 días del año. Y los bisiéttos también. <ríe> Todos los días del año estamos allí. ¿no? Y no solamente eh, eh, lo forman lo, los orientadores. También hay un equipo pues, eh, de, de 12 formadores, eh, un orientador familiar, 8 psicólogos, una orientadora jurídica. O sea que el equipo lo forman bastantes personas.
5: ¿Y cuántas llamadas al año recibéis?
4: En Canarias recibimos, en, en 2016 recibimos 4.391 llamadas. Bastantes llamadas, ¿no? Uh -huh. eh, de las cuales 3.073 fueron mujeres y 1.318 fueron hombres. ¿vale? Las edades en las que más llaman eh, están comprendidas entre los 38 y los 47 años.
5: ¿Y cuántas de ellas están relacionadas con ideas de suicidio, malum?
4: Bueno, nosotros dentro del teléfono eh, diferenciamos bien las llamadas eh, que tienen contenido suicida, ¿vale? Diferenciamos entre las ideas suicidas las crisis suicidas y el acto suicida. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, cuando hablamos de ideas suicidas, son aquellas personas que nos llaman y en la conversación, mientras estás hablando con ellos, pues te expresan cosas parecidas a «no merece la pena seguir así», «mi vida no tiene sentido», «para qué continuar así». Ahí ya, pues bueno, ves una idea de lo que le está pasando por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, no te lo dicen directamente, pero mmm, lo hablamos, ¿no? Intentamos decirle, bueno, ¿qué es lo que le está pasando por la cabeza? ¿Qué es lo que para qué? Cuando dicen ese tipo de cosas, ¿no? Eso serían las ideas suicidas, ¿no? Después tenemos también eh, las crisis suicidas, ¿no? Que son aquellas personas que en la conversación, pues ya eh, te dicen, lo tienen más planificado. Vale. Voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de otra manera, en este tiempo, el miércoles por la tarde, ya lo tienen como más clarito y lo tienen más planificado. Y después está el acto suicida, que bueno, como su nombre indica, es que en ese mismo momento o lo acaba de hacer o lo tienen, dice, mira, estoy ahora mismo con un bote de pastilla y me lo voy a tomar, eso ya pues es otra, ya protocolo. Imagino
0: que, claro, que, que se pone en marcha un protocolo exacto, para poder... Exacto, eh,
4: ahí Hombre, cuando ya es el acto suicida en sí, pues se le pide permiso a la persona y, y se actúa, ¿no? Se llama al 112, se, se llama, ¿no? Entonces, bueno, de todas estas... Ya, eh, tanto de ideas como de crisis y de actos suicida pues tenemos en Ideación Suicida en Canarias, hemos tenido 128 llamadas en el año 2016, en crisis suicidas 37 y en acto suicida en curso eh, tuvimos cuatro llamadas de las cuales pues se activó el protocolo y bueno, se pudo
5: ¿Cuántos son los el número de suicidios que se llega a producir en Canarias al año?
4: Sí, eh, bueno, el número de suicidio, de suicidios, perdón, en Canarias el total fue de 190, ¿vale? De los el cuales 2016. En el 2016, no, 2015, perdón, 2015, ah, 2015. 2015. Sí, ah. los datos que di antes de tal sí son de 2016, Ajá. de las llamadas que hemos recibido, porque eso es una estadística que hacemos nosotros dentro del teléfono. Pero los datos de suicidio eso ya no los sacamos nosotros, ah. sino ya son eh, es otro organismo y los que salieron a, ahora son los del 2015. Entonces esos datos del 2015 tenemos que en España el total fue 3.602 y en Canarias 190. Bueno,
0: son datos alarmantes. Bastante, Manu.
4: bastante mm -hmm. alarmante porque quiere decir que, de, que um, una persona cada dos días, claro. mm -hmm. básicamente, o sea que si el, nos miramos así una persona cada dos días, pues la verdad es que sí. Que y los
5: osos son los que lo iban a hacer, pero con los que intentaron. Eh, efectivamente, pues se efectivamente,
4: fotor... porque estos son los datos ya que se han sí. suicidado, uh -huh. pero claro, los que han tenido la ideación suicida, los que le han estado en ¿no? la crisis o lo han intentado y no les ha salido bien,
0: uh -huh. entre porque, comillas. Sí, porque ¿Sí? Eh, imagino que bueno, no todas las llamadas son de este contenido. ¿Cuáles son la, las preocupaciones? ¿Han detectado qué tipo de de preocupaciones suelen eh, tener las personas que llaman a, al teléfono sí, de la esperanza.
4: Sí, la mayoría de las llamadas que hemos recibido han sido por problemas psicológicos, psiquiátricos, en los que, bueno, bueno ahí quedan tal, las, las depresiones, eh, la soledad, la ansiedad. También hemos tenido el siguiente orden, por decirlo de alguna manera, serían los problemas relacionados con las relaciones personales, ¿no? Bien sea de la relación con pareja, con familiares, con am amigos, ¿no? son las más importantes que hemos tenido. También hay llamadas de contenido, pues, de. Problemas con jurídicos, económico. otro tipo de problemas económicos. Una curiosidad,
0: Malu, uh -huh. eh, reciben llamadas de personas que para contarles cosas positivas, cosas que les hayan pasado o, o incluso, digamos, a posterior, a lo mejor llamaron en algún momento eh, durante el año y luego más adelante llamaron para contar que lo bien que les iba. Sí, o,
4: sí, 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 No, uh -huh. la verdad que eso eh, sí si las hay, no es la mayoría. Uh -huh. Pero sí, hemos tenido muchas llamadas de agradecimiento por el trabajo que se. Pues, bueno, pues, simplemente por la atención, por haberlo escuchado, por los recursos que le hemos recomendado. Sí, hemos recibido llamadas. Incluso, pues, eh, también ha habido, pues, eh, cartas y mensajes de voz, ¿no? Pues, bastante emotivos ¿no? De personas que a lo mejor han estado, pues, con ideación o con crisis suicidas y que agradecen el poder haber, el poder haber hablado con, con alguno de nosotros o haber recibido atención psicológica, porque también cuando está, se ha producido alguna de estas llamadas ¿no? de, de crisis o de ideación, pues también activamos el protocolo de pues, atención psicológica a esas personas, en caso de que no puedan costeárselo fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, ahí se, se hace atención psicológica también, y un acompañamiento, pues en todo el seguimiento, ¿no? Y sí se han recibido uh -huh. llamadas ¿no?
5: Y, Malú, ¿sabes algo sobre datos sobre el porcentaje de suicidios relacionados con problemas de salud mental?
4: Sí. Eh, se estima que un 80% de las personas que llegan a, al extremo de, 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 bueno, de esta conducta ¿no? eh, tienen un 80% tienen problemas de, de depresión. ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que lo más justo sería hablar de personas que están sufriendo. vale, uh -huh. De personas que eh, tienen un sufrimiento humano, una persona que con un trastorno mental de larga duración pues claro, esa duración pues le lleva a una angustia. Esa angustia le lleva a un sufrimiento. Ese sufrimiento hace que te aísles también al ver que las personas que te rodean pues no te comprenden. Entonces, claro, todo eso lleva en sí un riesgo. ¿no? Uh -huh. y, bueno,
0: ¿Cuáles, son, ¿cuáles son los mitos digamos, más extendidos en torno eh, a las ideas de suicidio? Eh, a mí, por ejemplo, se me ocurre que, por lo que estás comentando, ¿no? hmm. de que realmente las personas eh, que se suicidan, como tú estás diciendo, no lo hacen voluntariamente, no lo hacen buscando sí. un saber, bueno, pues estoy aburrido, pues no, sino realmente eh, eh, tiene que ver con, con un estado extremo de sufrimiento en hmm. el que la persona ni siquiera es consciente quizás a lo mejor de lo que está haciendo. Esto es así.
4: Sí, sí, por supuesto, no. Eh, hay muchísimos mitos, no. Eh, la, la, por ejemplo, la persona eso, ¿no? que, que expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará eso es mentira, se ha comprobado que las personas que se ha suicidado, un porcentaje bastante amplio ya ha comentado anteriormente que se lo está pensando ¿no? que no, no es una amenaza por claro. decir, me llevo mal contigo y ahora te voy a amenazar como no me hiciste esto, pues ahora me voy a matar y no lo voy a hacer, ¿no? para hacer sufrir a la otra persona, no claro. es así, Él, esa persona lo está pasando claro. bastante mal.
0: Esta, esta idea que se habla también de las llamadas de atención, esto también es falso. Exactamente,
4: ¿no? exactamente, ¿no? ¿no? No es, hombre, a lo mejor alguna persona, o sea, tampoco tenemos por qué hacer Tal, ¿no? generalidades, ¿no? Pero hay personas que sí lo hacen por llamadas de atención, porque se sienten solas y tal, y bueno, de esta manera lo hago, eh, bueno, que me muera poquito, ¿no? Uh -huh. <ríe> y así de esta manera, pero vamos, no es lo normal, ¿vale?
0: Normal, ¿Qué, otras, ¿no? ¿Qué otros mitos existen?
4: Sí, eh, pues eh, vamos a ver... Eh, el que no sé se, si se le preguntas a una persona eh, que piensa si ha pensado en el suicidio, pues le puede empujar a suicidarse. Eso tampoco es así. Uh -huh. Es al revés, porque la persona, si le preguntas, ya se está sintiendo comprendida. ¿Vale? Uh -huh. Y se, se han dado cuenta que no me encuentro bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno.
0: Hay, hay una hay una controversia, Malu no sé si has tenido oportunidad, oportunidad de ver la serie eh, 13 razones por las que, ¿no? 13 Reasons Why, uh -huh, ¿no? No, ¿no? Es no. una serie que, que está ahora, digamos, en, en la actualidad uh -huh. porque... Mmm, eh, toca la temática por un lado del bullying también con el con el tema de suicidio y precisamente muchas personas están comentando que, que realmente están eh, se ha lanzado como una idea de que, de que la protagonista eh, que se ha suicidado y demás esto no es ningún spoiler sí, sí. Eh, lo hace como, como venganza ¿no? yeah. eh, esto sería quizás claro. otro mito no la, claro. la venganza como idea claro. de suicidio
4: claro, claro
5: uh -huh. y Maru ¿se pueden evitar los suicidios?
4: Claro, los suicidios se pueden eh, se pueden evitar, ¿no? Eh, tenemos que estar atentos a, la, a las señales, ¿no? las señales de, de alerta, ¿no? Eh, hay personas que antes de suicidarse, pues eh, van a un notario, un abogado y preparan un testamento y dejan todas sus cositas claras, pues si es una persona que nunca ha tenido atención a sus temas de pertenencia y tal, pues ya es, es una señal de alerta, si encima ves que no, no se encuentra bien. O una persona que se dedica a ir a visitar a todos sus conocidos para despedirse, también los hay. O personas que simplemente cambian su comportamiento, personas que eh, salen mucho y de repente pues se quedan en casa y, y no salen. Hay una serie de alertas que que bueno que hay que tener, tener cuidado cuando ves que una persona lo está pasando mal y cambia de repente su comportamiento, sus hábitos alimentarios, de repente se convierte en otra persona, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Con respecto a, a otros países, eh, ¿es similar la tasa de suicidio que hay en España con respecto a, a países europeos, a países eh, de otros eh,
4: continentes? Por suerte, que bueno, que hablar de este tema nunca es una suerte, ¿no? Eh, estamos en la cola somos los cuartos de la cola a nivel europeo en suicidio. ¿vale? Que por debajo está, no sé si era Chipre, eh, bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles eran los, los otros países. Primero del mundo,
0: sí que Japón. No primero hay, del mundo, Japón, lleva... sí,
4: primero del mundo, Japón. Y nosotros estamos a los cuartos eh, de la cola a nivel europeo. O sea, que mm. no
0: bueno, un indicador suerte. de que hay cierta calidad de vida, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Eh, yo creo que son indicadores precisamente de los países donde... ¿La gente comete bueno este tipo de actos? Sí, de todas
4: formas, lo de calidad, o, calidad de vida, ahí habría que especificar bien qué sería la, la, la calidad de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en los países nórdicos, pues también son los países, o tienen la fama de ser los países más felices, sin embargo, pues también tienen una alta tasa de suicidio, ¿no? O sea, que hay que ver también, el suicidio tiene es multi factorial. Exactamente, en la calidad claro. de vida uf, es que, es porque, hay mucho directivo, y muchos directivos. Y el
0: sufrimiento también es diverso, ¿no? Claro. O sea, el sufrimiento, cada uno lo vive, lo vive de una por manera. Razones, por exactamente,
4: ¿sí? ¿no? Entonces, pues bueno, a veces eh, no solamente las personas que a nivel económico están mal se suicidan, también hay personas que con un nivel adquisitivo claro. alto, entonces, pues, bueno, que no solamente es ese, es la, las razones, ¿no? Son es diversas, curioso, ¿no? Y claro, también el tema personal. Exacto, el países tema...
0: que tienen una economía muy buena y de repente, y de eh, repente la, población la se está... Exactamente, ¿no? reflexionar de cómo va la sociedad claro de,
4: claro claro que, que, es es que, el, es el, que es un indicativo que, y que bueno mamá, que hay ¿no? que trabajar también no solamente el tema de que se trabaja mucho la prevención a nivel de, de salud física pero bueno la salud mental también hay que trabajarla no y bueno pues ahí deberían haber también pues comportamientos eh, por parte o acciones por parte de las administraciones eh, en ese sentido, no tanto en colegios mm -hmm. como en otras...
0: Continuamos ahora, si te parece, Malú, hablando de, de este tema de cómo se pueden evitar, de qué manera se pueden evitar este tipo de de, de, de actos de, de las personas eh, terminamos dando el teléfono de la esperanza nuevamente 922 eh, o 928 33 40 50 teléfono de la esperanza y además tienen otro para personas mayores que es el 970 70 20 sí. pues continuamos en un ratito en el tiempo de tertulia en nada muchas Muy bien. gracias gracias
4: Malú. gracias Radio
1: Himalia emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter
6: hablar, decir, o cantar. Paredes a mi alrededor, hostesando, y mi pestañear es una eternidad que certifica que es muy cierto, que el tiempo pasa tan lento. Pensar si alguna vez saldré De aquí dibujo una rayita más Y en mi techo
1: Súbete a Radio Himalia, el satélite en órbita donde la salud mental importa.
0: Continuamos con nuestro tiempo de tertulia, estamos en Radio Himalia, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona, presentado por quienes hemos vivido un problema de salud mental y sabemos que recuperarse es posible. Estamos hablando de suicidio y para ello tenemos, nos acompañan Karina Tiripicchio, psicóloga clínica, codirectora del Centro Menseis y secretaria de la Sociedad de Psicología Clínica y de la Salud y responsable del Área de Psicología Clínica y Salud del Colegio Oficial de Psicología de Tenerife. Buenas tardes. Buenas
7: tardes Enrique.
0: José Herrera, compañero de Radio Imalia.
7: Hola, Enrique, Buenas de tarde.
0: nuevo. Y de nuevo, Malú Tabraue, psicóloga, colabora como orientadora por teléfono y como formadora y coordinadora de grupos en la ONG Teléfono de la Esperanza.
5: Hola, ¿qué
0: Hola, de nuevo. Vamos a comenzar la tertulia precisamente hablando de suicidio. ¿Por qué existe tanto miedo a hablar del suicidio? ¿Por qué la sociedad en los medios de comunicación no se habla de este tema? Quien quiera, Karina, Malú... José.
2: Bueno, eh, pues me lanzo yo, vamos a ver. Eh, no sé, bueno, es un tema tabú, entre comillas, creo que da miedo de hablarlo, tanto en los medios de comunicación como a medida personal. Hoy en día se exige desde la misma Organización Mundial de la Salud que esto no, no esté privado de, de, de contenido, que se hable, que, que se explique, que no va a ser un efecto llamada, pero sí es verdad que, que hay cierto temor a hablar de este tema por, por un temido llam efecto llamada,
0: que digamos. ¿no? Es, otro, es otro mito, el efecto llamada. Es, es. Sí. Es un poco de los mitos de los que estábamos
4: comentando antes, ¿no? Uh -huh. Que si hablas, pues empujas a la persona a hacerlo, ¿no?
0: Claro, cuando realmente sería sí. lo, lo contrario, sería claro. quizás hasta preventivo, ¿no? Y estábamos hablando contigo antes, Malú, de, de qué cosas pues, nos sirven, qué, qué herramientas tenemos para prevenir, de hecho, eh, el suicidio.
7: Yo creo que es importante hablar, eh, comunicar, informar. También creo que es importantísimo señalar la manera en que se habla de suicidio uh -huh. y en los contextos donde se va a hablar sobre la conducta suicida. No es lo mismo hablarlo en un contexto de intimidad con alguien que está pasando un mal momento y que tú puedes captar señales de alarma y y te acercas y eres sensible a esas señales de alarma y facilitas una comunicación donde la persona pueda expresarse espontáneamente y libremente y en un espacio de comprensión sea en un contexto profesional o un contexto no profesional donde la persona pueda eh, hablar eh, de lo que le está pasando que, sí, se, sienta, que sí. se sienta
4: comprendido exactamente sin, y, y no juzgado por, la, sí. por las ideas que ha tenido o sí. por la conducta mm. que ha realizado ¿no? sí. es importante que no se sienta juzgado sino claro. comprendido que expresarle, bueno, que comprendemos eh, que para llegar a, a esa situación, pues muy mal lo ha tenido que estar pasando, mm, ¿no? Entonces claro. ahí dice, uff, menos mal, ¿no? Esta persona parece que me está comprendiendo, Claro, ¿no?
0: porque quizás pueda generar mucho miedo, ¿no? En claro, el entorno cuando una claro, persona...
7: exactamente. En eh, el entorno eso sucede mm, bastante, mm. que... A veces son los familiares los que, o en mi caso, te te dicen, tú que eres psicóloga, no sé, a ver si te fijas porque lo veo raro, o últimamente, a ver... Tengo miedo que se le estén pasando cosas raras por la cabeza. Incluso cuando te están compartiendo información de que le están viendo distinto, que tienen miedo que tenga una ideación suicida o que haga algo que atente contra su vida, dicen, sí, a ver si se le pasa algo raro algo por raro. la cabeza. Exacto. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí, el, 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 es eso también eh, nos invita a reflexionar que el contexto observa, pero también tiene miedo.
0: claro. Eh, existen otros temas tabú en nuestra sociedad, ¿no? eh, de los que no se habla, ¿creen que por ejemplo eh, la muerte ¿no? Eh, está relacionada en este sentido, en el sentido del tabú eh, que supone para nuestra sociedad?
4: No estamos preparados para lo que es la muerte no nos en y algún eso, momento. Que,
0: eso que es lo Todo, más
4: seguro
2: que tenemos. ¿no? Todos
4: llegaremos ahí, pero no estamos preparados. no, no son, Hay sociedades que sí, que trabajan más y que ven la muerte incluso que hacen fiestas cuando muere un familiar. no Nosotros no. Nosotros uh -huh. es algo muy triste ¿no? y la tristeza siempre intentamos dejarla a un lado, no queremos ni verla. no uh
0: -huh. Claro, es, es algo entonces ¿no? común, ¿no? Hay, hay determinados temas, aunque a lo mejor no tengan relación directa, la muerte con el suicidio, el suicidio, estamos hablando de sufrimiento de una persona, claro. la muerte, bueno, nos toca a todos, como estamos comentando, ¿no? Es algo. Eh, pero sí que sí que. Eh, estaría relacionado, ¿no?, en este sentido, ¿no? Hay determinados temas que no sé por qué socialmente eh, evitamos, ¿no?, y, uh -huh. y creo que tiene que ver eh, con el miedo, ¿no?, con el miedo. Con el miedo, en general. El
4: miedo también pensar. a preocupar, mm. también si tenés, tienes mm. ideas suicidas, pues no quieres preocupar a las personas que, que te rodean, ¿no?, a tu familia, a tus amigos, si mm. les comento esto, los preocupo también, ¿no? sí. eh, Creo sí. que también está el miedo, eh, está la interpretación de que
7: eh, eh, la conducta suicida es un acto de pérdida de control del Ajá. ser humano. Mm -hmm. eh, eh, a veces sucede que la familia tiene dificultad para transmitir lo que ha pasado cuando alguien ha elegido eh, morir y ha llevado a cabo un acto suicida eh, cómo se lo decimos a los hijos por ejemplo uh -huh. no saben que el, el familiar ha muerto y, y cómo explicamos cómo ha fallecido y, y cuando en el contexto hay también mucha información acerca de cómo ha fallecido y, y es, 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 es un es, y si los niños luego piensan que ellos lo pueden hacer es un temor claro. que también a veces sí. y si le decimos esto y ellos piensan que en algún momento ellos pueden perder el control y no quiero que mis hijos piensen que esto es un después de pasar a ellos también
0: claro, porque luego, eh, claro, cuando suceden este tipo de cosas al final hay un entorno que, que se ve afectado y, y del que al final tampoco eh, al no hablarse ni de suicidio, ni de luego eh, poder, eh, o sea, no, no hay eh, no se comunica abiertamente es un tema sí. que está tan poco desarrollado que al final, me imagino Karina que es sí. muy difícil luego trabajar el duelo con, con la familia, trabajar con el entorno sí. de la persona
7: se añaden al sufrimiento habitual del duelo eh, variables como bueno, puede ser la vergüenza respecto al entorno social y aparece, crea un componente relevante o significativo de culpa sí. mal uso como que además también, también lo sí, ¿no? y además
4: también tener en cuenta que por cada suicidio eh, hay seis víctimas Mm. O sea, la víctima no solamente es la persona que se ha suicidado, están todos los familiares, porque claro, hablamos de, vícti de, de, de suicidio, tasas de suicidio, pero ¿cuántas víctimas hay por suicidio?
0: Y, y la culpabilidad que eso puede generar. Claro. Yo claro.
2: lo estoy enfocando, ¿sabes? me estoy acordando de, de lo que es esconder el, el, lo que siempre se ha escondido, el tener un problema de salud mental, ¿no? Uh -huh. Pues si encima eh, falleces por, por ese derivado de ese problema de salud mental y ese sufrimiento, también querrás esconderlo, ¿no? O sea, propia vergüenza de, de contar que, que estaba descompensado o que, o que estaba sufriendo, no sé ¿quién Es, que, soy es yo? que la
4: persona que se suicida no está pensando en quitarse la vida, está pensando en dejar de sufrir. En lo que quieren de sufrir, es dejar de sufrir. Uh -huh. Y cómo dejo de sufrir así, pues venga. Pero no dice, venga, me voy a suicidar. No, no. Quiero sí. dejar de sufrir. Uh -huh. Y la vía es esa.
0: Uh -huh. Una vía uh -huh. que, que realmente eh, lo que nos indica es eh, 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 quizá un fracaso, ¿no? eh, eh, como sociedad, eh, eh, con respecto a estas personas que no han encontrado el lugar, digamos, o, o, o las herramientas para poder eh, desenvolverse. Eh, los datos, eh, los comentábamos antes, 3.602 fallecimientos en 2015, 9,9 eh, eh, de tasa de suicidio en España, 9,9 personas al día, ¿no? eh, en España. Eh, ¿Qué opinión le merecen este, este tipo de cifras?
7: Es una opinión que, que nos hace, nos debería de llevar a la acción uh -huh. a los eh, a los profesionales que, que estamos trabajando en el mundo sanitario, a todas gracias a, a ONGs como las que trabaja Malú, es un complemento eh, para los recursos asistenciales que tenemos y, y a la necesidad de llevar a cabo políticas de gestión eh, para prevenir que, que se mm. establezcan claro. estrategias claro. Eh, consensuadas y orientadas a, a que cuando exista un riesgo en una persona exista en la sociedad, en el contexto donde esa persona habita, los recursos para que pueda resolver el sufrimiento sin necesidad de eh, considerar que su vida
4: eh, ha llegado al final. Mm -hmm. La claro.
0: psicoterapia entiendo que es, que es fundamental ¿no? en el trabajo con las personas que bueno, que... que sí, lo que pasa es que la, la
4: prevención casi viene antes de que se necesite la psicoterapia, ¿no? Claro. Mm. Y Ahí, por eso es por lo que comentaba antes que cuando se habla de, de salud, mm. pues lo primero que nos viene a la cabeza es la salud física, mm. ¿vale? Tenemos que comer sano, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que, tenemos que, y todo mm. siempre relacionado con la salud física, pero la salud emocional esa es la gran olvidada ¿no? Claro. y la que trae tanto sufrimiento por bueno, eso la prevención desde, desde las políticas desde niños, adolescentes que aprendan ellos también a gestionar sus propias emociones.
2: Exactamente mm. que es lo que hemos hablado aquí un montón eh, de veces Enrique que es la gestión de esas emociones y Amalú apuntaba sí. antes ¿no? los motivos eh, principales por los que las personas eh, que están pensando en quitarse la vida llaman al teléfono de la esperanza para sí, solucionar solicitar ayuda y son, pues, bueno, ya comentaba, eh, de duelos, eh, interrupciones de, de, de pareja, eh, sí. sufrimiento emocional, eh, o sea, en, en todo caso, en problemas de gestión de emociones.
0: Y, y luego diversidad, ¿no?, en, en esas problemáticas. Eh, ese dato, son datos que, ¿no? eh, 3.602 fallecimientos en 2015, que, de los que no se habla, parece que no. como que no existiera. Y también al final, eh, con números también nos perdemos, ¿no? A veces en, eh, no estamos viendo las personas esas personas que hay detrás de esa, de esa cifra que realmente no tenían por qué haber llegado a esa situación. Eh, también investigando las tasas de suicidio de, de algunos países nos llama la atención que el número de, de fallecidos es mucho mayor en hombres que en mujeres. Uh -huh. eh, uh -huh. Y parece que, que existen factores que determinan esto. ¿Cuáles serían los factores eh, a tener en Hombre, cuenta? Hombre,
4: eh, uno de los motivos también puede ser, bueno, hay varios ¿no? motivos que podrían llegar a, a esto, ¿no? Eh, uno es que el hombre generalmente la utiliza como métodos de suicidio, pues tirarse por un puente, ahorcarse, eh, pegarse un tiro. Son como, como más agresivos, ¿no? más química. Exacto, ¿no? Entonces son, esos son métodos más agresivos, mientras que las mujeres eh, pues utilizan eh, métodos más de pastillas. Tal. ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Que el, el que se ahorca o lo pillas en el momento en el que se ha ahorcado o no tiene...? Mm. nada, ¿no? que hay que hacer sin embargo cuando te has tomado pastillas pues siempre tienes un tiempo en el que puedes eh, reaccionar las personas que están alrededor entonces pues mm. bueno ahí pues muchos suicidios de mujeres quedan en intentos claro ¿vale? mm -hmm. también la mujer pues tiene quizás más por educación eh, está más atenta a la familia a los hijos
2: mm. Y estos intentos de suicidio, perdóname Enrique, eh, qué curioso, sí, sí, sí. eh, ¿entran dentro de la estadística? no o,
4: Los intentos solo, no suelen quedarse no, no fuera, no, no, no interesan. Claro, claro
2: sea, no. porque hay que recordar que estamos hablando del doble de fallecimientos claro. que los accidentes de tráfico. Exactamente. Eh, multiplicado por siete eh, con la violencia de género, que para mí es un problema horroroso, pero que bueno, que esto uh -huh. es un problema también que, que hay que abordar eh, seriamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Karina, con respecto a este tema, la digamos eh, diferencia entre eh, víctimas al final de, de suicidio y, y mujeres, o sea, entre Yo hombres y lo que,
7: mujeres. Mi opinión, que es una opinión personal, sí. es eh, es que quizás la mujer tiene eh, por una condición de género, de rol social eh, y el rol que sigue ejerciendo en, en su propia vida como identidad femenina, eh, factores protectores. Y, uh -huh. y identifico como factor protector en la mujer la vinculación eh, en el cuidado de los hijos. Okay. El, mm -hmm. el, el, existen factores de, de protección claro a que, la hora de tomar una decisión. Claro,
0: quizás aquí este dato que apunta es uh -huh. la, 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 la culpabilidad que, que les puede generar el dejar, por ejemplo, unos hijos. Claro. ¿no? Eh, sí Gracias. Mm -hmm ese
7: sentido de responsabilidad mm. de cuidado prioritario dentro de la familia a veces se ejerce no solamente con los hijos también con, con los mayores dentro no, de la casa no, no. Eh, es un factor que, que finalmente protege a la hora de tomar una claro, decisión y ese final. factor
4: de responsabilidad sí. en el hombre sin embargo es al revés Exacto. porque en el hombre es el responsable también económico. por su rol machista en el sí. tema económico ¿no? claro, entonces sí. el que tiene que llevar el claro, dinerito hay, a casa ahí
0: ¿no? quería llegar y es que mm. eh, yo entiendo que, que la crisis eh, financiera eh, también tiene mucho que ver con, con que con estos datos ¿no? de que eh, haya mayor cantidad de hombres que, que se suiciden que de mujeres. Eh, ¿Creen que, que, que las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? como, como la falta de humanidad no, en este sentido, la, la, las políticas bancarias, eh, al final eh, son determinantes para que esto suceda?
7: Eh, son eh, determinantes, yo no lo veo determinante, lo veo como un factor eh, de predisposición que se puede uh -huh. sumar a una circunstancia personal de vulnerabilidad o de uh -huh. alta vulnerabilidad. Eh, porque le, después te puedes plantear el otro el, el otro grupo y qué pasa con todas estas personas que se sí han pasado por la misma circunstancia y sin embargo no uh -huh. han realizado eh, un intento de suicidio o no, han, no se han suicidado y han continuado con una vida distinta, pero la han continuado de algún modo. Ajá. Eh, eh, creo que no existe como una variable sí. única lo hemos lo, lo comentaba Malu sí. previamente el suicidio factores, es un ¿no? acto multifactorial una conducta multifactorial pero por supuesto que existen circunstancias que eh, que pueden poner a la persona en, uh -huh. en una situación de mayor vulnerabilidad personal claro. y ahí está eh, el de estar atentos el, el contexto social eh, en, en señalar, en identificar esas variables que pueden ser de riesgo en una claro, determinada persona.
0: Porque yo eh, lo relaciono directamente, por ejemplo, el tema de desahucios, ¿no? Que la gente mm -hmm. de repente mm -hmm. se vea con una familia ¿Sale? de los niños en la calle, eh, que pierda su trabajo, que... Ahí sí que, o sea, realmente el factor económico. Uno de los
4: factores.
0: Puede ser mm. uno de los, claro, de, los, de los factores que. Y, y en este sentido, eh, la información, la prevención, eh, ¿de qué manera debe hacerse? ¿Cómo podemos.? Eh, mm, digamos, hacer llegar a la sociedad eh, todo este tipo de información que hoy estamos dando aquí, eh, me atrevería a decir, casi de manera eh, pionera, porque realmente yo eh, escucho bastante radio y, y veo televisión y nunca eh, he encontrado ningún programa donde se habla de este tema abiertamente.
4: Hombre, lo importante es normalizarlo, porque uh -huh. es uno de los comportamientos que tiene el ser humano, ¿no? es normalizar el tema para que la... para poderlo afrontar, ¿Vale? Si uh -huh. está escondido, desde, evidentemente nunca trabajarás en él. Entonces uh -huh. hay que sacarlo a la calle, ¿no? sacarlo a, a, a que esté en boca de, de todos. ¿no? Y entonces ahí se empezará a ver la importancia. ¿no? Porque eso, por ejemplo, que comentaste antes de, de los datos. ¿no? Los datos solamente son los que llegan a... Pero, por ejemplo, si tenemos en cuenta las llamadas que tenemos nosotros, que teníamos, el de crisis suicida a acto suicida, pues, vamos, se multiplican por seis por siete y por ocho mm. ¿Entiendes? O sea, y esos datos quedan ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, que prevenir, ¿no? Y una de las maneras es, pues, sacarlo, ¿no? Mm.
0: ¿Existe, ¿Existe un plan nacional con respecto al... Al suicidio existe, eh, digamos, eh, factores, eh, eh, puntos, digamos, en, en el diseño de, de las políticas que se hacen con respecto a este tema.
7: Por ley se recoge, eh, mm -hmm. eh, 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 el Ministerio de Sanidad tiene un plan nacional pero luego son las comunidades autónomas las que elaboran su propio plan Autocomo. estratégico uh -huh. a nivel eh, autonómico y hay, hay distintas guías eh, eh, de, que se diseñan de ayuda para la prevención del suicidio algunas uh -huh. están más actualizadas en las comunidades que otras
0: uh -huh. eh, Hablábamos de que, de que hay personas que se quedan en un intento ¿no? O que, uh -huh. que no, no, no llegan al final a, a fallecer eh, ¿Existen, digamos, grupos o, o se está trabajando de alguna manera con estas personas que hacen intentos eh, de suicidio para que, evitar que, que se repitan, ¿no? que, que tengan ya luego posteriormente y al final acaben eh, suicidándose?
4: Hombre, de, desde el teléfono, por ejemplo, pues sí <coughs> perdón cuando se detecta algún caso de esto, que incluso se han detectado por Facebook, por comentarios de Facebook y tal, pues comenta y bueno, se ha hecho un trabajo importante con personas ¿no? en ese sentido. Y esas personas sí han recibido apoyo psicológico, en sede, acompañamiento, uh -huh. desde el teléfono sí se ha atendido. Claro,
0: uh -huh. importante la psicología, ¿verdad Karina? O sea, realmente la psicoterapia ayudaría muchísimo a la persona a poder solventar precisamente lo que comentaba el compañero José, resolver uh -huh. esas, esas emociones que está, por las que está pasando, ¿no? ese sufrimiento.
7: Sí, afortunadamente la psicología hoy en día tiene recursos, tiene tratamientos eh, que, que, tienen, sí, que tienen comprobada su eficacia terapéutica sí. eh, para resolver eh, el sufrimiento que puede derivar en un trastorno claro, mental, que, en una sí. psicopatología.
0: Lo, lo que nos encontramos luego con, con la problemática de que desde las unidades de, de atención temprana o de, o de unidades de salud mental no existe suficiente número de psicólogos, entonces al final... Es, una, es un uh -huh. caballo de batalla, que, sí. que eh, Centro Mensei, tú trabajas en la privada, Karina, sí. eh, pero realmente mm, sé de Buena Tienda que haces una buena labor eh, para las personas que están sufriendo y si quieres vamos a dar ese teléfono de, del Centro Mensei, 922 04 51. Eh, Repetimos también el teléfono de La Esperanza, el 928 o 922 Personas que estén pasando por una situación difícil saben que existen recursos, saben que, que se puede eh, salir de, de los problemas, ¿verdad? Y,
2: y en esto sí. me gustaría decir yo, en primera persona, que mm. yo he, he tenido dos intentos de, de autolisis, eh, como se dice técnicamente, que es intentar suicidarse y nada es reivindicar otra vez y volver a decir el mensaje que es el, el digamos el mensaje pionero el mensaje principal de Radio Imalia que es la recuperación de un problema de salud mental ¿no? el sufrimiento psíquico eh, es muy duro de llevar mm. eh, ese no es el que lleva Donald Trump verdad Enrique mm, mm, eh, es el que mm. lleva muchísimas personas pero no concretamente mm. Eh, esto que se tallan claro. así de locos sí, sí, eh, sí, sí, sí. es muy duro, es muy difícil. Además, el, el,
0: el apoyo que se puede generar, y de aquí lanzamos esa, esa propuesta: entre iguales, ¿verdad? Entre, entre personas que han pasado por lo mismo, se organicen y, y saben que no están solas. Decirles que no están solos y que pueden encontrar ayuda, eh, compañía, eh, organizarse para poder eh, ayudarse mutuamente. Nos quedamos ya sin tiempo, llegamos al final. Muchas gracias, Malú Braue. Eh, psicóloga, colabora como orientadora por teléfono y como formadora y coordinadora de grupos en, el, en la ONG de Teléfono de la Esperanza. Muchas gracias, Muchas Maru gracias a ustedes. Y Karina Tiripicchio, psicóloga clínica, vocal de, del Colegio eh, Oficial de Psicología, eh, responsable del área de Psicología Clínica y de la Salud, el, perdón, eh, secretaria de la eh, Sociedad Española y Psicología Clínica y de la Salud. Gracias, eh, la sepsi, esa parte.
7: <risa> Tengo <risa> cara de eh, sí. que agradecerles a ustedes que... Que, que trabajen para, para contar a la gente que el sufrimiento se pueda aliviar.
0: Muchas gracias y compañero José Herrera. Como siempre, gracias. gracias a ustedes. Gracias.
7: Radio
1: Himalia, donde la locura es un viaje de ida y vuelta a otros mundos, a otros espacios, un viaje del que se puede regresar.
0: Bienvenida a Ruth Reyes.
6: Hola Enrique, buenas tardes.
0: Llegamos ya a la recta final de nuestro programa y hoy nos traes un poema de Alessandra Pizarnik de su obra Extracción de la Piedra de Locura, del año 1968. Creo que a ti especialmente, Ruth, este poema te gusta, te ha movido, así que... Sí,
6: bastante. Quería dar una, una pequeña introducción a la... A la escritora, era una escritora argentina de origen europeo y curiosamente tartamudeaba y bueno, sus obras giran en torno a la soledad, a la infancia, el dolor, tuvo una vida muy atormentada y pues murió muy joven.
0: Bueno eh, en nuestro programa de hoy eh, hemos abordado un tema complejo pero del que hay que hablar y hay que hablar sí. con normalidad y Alessandra Pizarnik en esto del sufrimiento tiene bastante experiencia, así que sin más, eh, cuando tú quieras, Ruth, adelante.
6: Muchas gracias.
1: Radio Imalia presenta el Rincón de las Palabras.
6: Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz que escucho a lo lejos y lejos. En la negra arena yace una niña densa de música ancestral, donde la verdadera muerte he querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente nida en mí con su máscara de loba la que no pudo más e imploró llamas y ardimos. Cuando a la casa del lenguaje se vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema, y yo he de decirlo. Aun si el poema aquí, ahora, no tiene sentido, no tiene destino.
0: Pues menos mal que Alejandra nos regaló este poema, porque... Bueno, ilustra bastante bien lo que, lo que muchos hemos sentido en muchos momentos de nuestra vida, muchos sí. y muchas personas. Así que gracias por ese regalo, Pizarnik, ese regalo que nos hiciste en vida. Y bueno, y, y, y al final, además, nos has dejado un legado para todos y todas. Y eso es inmortal, ¿verdad? Pues Ruth? sí. Muchas gracias.
6: A ti, buenas tardes.
1: Radio Imalia cada sábado de 3 a 4 de la tarde en Canarias Radio La Autonómica
0: aquí finaliza Radio Imalia, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona cada sábado de 3 a 4 en Canarias Radio La Autonómica y en RadioImalia.com. recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram un fuerte abrazo imaliense desde este, nuestro satélite Siento
6: que hoy voy a ser la voz principal Thank you.